0: Amigos de Enfoque Noticias, tenemos buenas noticias y es que desde la UNAM iremos a la luna. Sí, ya está lista la misión Colmena. Para profundizar en este tema, ¿qué le parece si nos enlazamos en este momento con el doctor Gustavo Medina Tanco? Él es investigador del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias.
0: Cuéntenos acerca de esta, eh, pues este lanzamiento, es la primera misión y bueno, en las próximas horas estarán ya desde Cabo Cañaveral saliendo allá en los Estados Unidos.
1: Sí, mira, esta es la, la primera de una serie de por lo menos tres misiones que estamos haciendo en el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM INC, eh, para desarrollar lo que son las capacidades de utilizar microrobotica trabajando en enjambre cooperativamente uh -huh. para diferentes actividades, ya sean científicas o inclusive comerciales, sí. como por ejemplo de minería. Y esta es la primera. La primera misión es algo sumamente innovador. Nunca nadie ha hecho todavía en, en el mundo este tipo de tecnología tan reducida en su tamaño y con esa filosofía de trabajo. Y eh, bueno, pues, después de muchos años de trabajo, desde 2016, con el esfuerzo de más de 250 alumnos de la UNAM, pero también del Poli y de otros eh, lugares del país, eh, tenemos esta misión lista, montada arriba de la nave Peregrine que es la nave que la llevará hasta la Luna, y eso arriba del cohete Vulcan Centauro, que va a salir desde Cabo Cañaveral el día eh, 8, entre las 2 y las 3 de la mañana, para lanzar la nave Pérdina al espacio y comenzar el viaje de esta misión eh, de 400.000 kilómetros para llegar hasta la Luna.
0: 400.000 kilómetros, vale la pena, sobre todo cuántos años eh, que han trabajado en ello y qué otras universidades se están uniendo a ustedes.
1: No, mire, esto es un esfuerzo solamente del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM. Esto es una misión mexicana concebida, diseñada y realizada aquí en la UNAM.
0: Eso es, pero de alguna manera todo este trabajo también lo estarán eh, multiplicando en otros lados.
1: Bueno, mire, ciertamente muchos alumnos, como le decía, no solo de la UNAM, sino también del Politécnico, alumnos también de Chiapas, de, de Ensenada, de Baja California, de um, Yucatán, de Puebla, eh, de, de Guerrero, han venido a trabajar a nuestro laboratorio y han participado también en hacer esta misión posible. Entonces, de alguna forma, si viene una misión de, de la UNAM y de nuestro laboratorio, es primeramente una misión de México y una misión hecha por los jóvenes de México.
0: ¡Qué maravilla! Oiga, cuéntenos acerca de estos microrobots, ¿qué van a hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cuánto tiempo estarán eh, por allá en la Luna? ¿Van a regresar? ¿Cómo es ese trabajo?
1: Bueno, mira, lo primero es que los robots no van a regresar, ellos van y se van a quedar ahí ya para siempre. Ok. Eh, la, los robotsitos estos, cada uno tiene 57 gramos de masa, esos son muy chiquititos. Eh, son cinco y van dentro de un, un módulo que los protege y que es encargado de lanzarlos a la superficie de la Luna una vez que al la nave madre, así como de establecer comunicaciones. Eso, como en todo, tiene una masa de unos 608 gramos, ¿sí? lo que es muy, muy poco, un poco más de medio kilo, uh -huh. pero para una cosa de tanta sofisticación en el ámbito espacial, eso lo vuelve tremendamente eh, innovador. Lo que van a hacer estos gocitos básicamente, es ser el primer paso explorador de, esa, de ese proyecto que te contaba de largo plazo, y que al, al, al cabo de unas tres misiones, más o menos, hasta el año 2030, le va a brindar a México la capacidad de tener esa tecnología de punta innovadora para volverlo un actor en el sector espacial, en la Luna sobre todo y también en, en asteroides. Entonces estos robotitos van a hacer dos tipos de cosas. Primero, desde el punto de vista de ingeniería, van a um, identificar eh, y, y tratar de entender y estudiar una serie de problemas que aparecen cuando... Uno hace un dispositivo tan chiquitito, lo mete en un cohete, lo lanza al espacio y tiene que sobrevivir a la, a la radiación, a las variaciones de temperatura muy brusca, etcétera, uh -huh. Y llegar a la superficie de la luna y operar en el polvo que cubre la luna. Todo eso es sumamente agresivo. Entonces hay una serie de problemas que solo se pueden estudiar y aprender pues haciéndolo y viendo allá. Claro. Entonces esta misión tiene que aprender esas cosas y nos van a servir como base para las siguientes misiones. Y desde el punto de vista científico, lo que ellos van a hacer también es estudiar las propiedades de una especie de microambiente que se forma sobre la superficie de la Luna, en una capa de unos 20 a 30 centímetros de altura, de ese polvo de la Luna, las partículas más chiquititas de ese polvo, uh -huh. que son cargadas electrostáticamente por la radiación ultravioleta del Sol y flotan allí, mezcladas con de un viento que viene del sol y eso forma una cosa que se llama plasma plasma polvoroso y eso nos afecta principalmente a nosotros en este tipo de tecnología en que nuestros robots son muy chiquititos y viven dentro de esa, de, de esa capa entonces nadie lo ha estudiado todavía por lo menos en las propiedades que a nosotros nos interesan, estos robotitos lo van a hacer también para que esas informaciones después nos sirvan para hacer las próximas generaciones de robots
0: ¿Y toda esta información la van mandando de manera eh, continua y directa o cómo van a recabar sí, esta información?
1: Sí, sí, toda esa información a medida que ellos la, la van generando, la van estudiando, y analizando, trabajando entre ellos y trabajando junto con este otro dispositivo que te decía que es una catapulta que los lanza a la superficie, uh -huh. que queda en el lander, entre ellos hacen todas esas mediciones y la van mandando permanentemente en tiempo real Wow. A nuestro centro de, co de control en el, en el laboratorio links en el Instituto de Ciencias Nucleares, en Ciudad Universitaria, para que nosotros las utilicemos y los controlemos también desde acá, desde la Tierra. Ya.
0: Yeah. ¿Y por qué se le llama Colmena?
1: Mira, básicamente porque es una. El usar esta tecnología de microrobots trabajando juntos, en equipo, es algo que es novedoso y en, sobre todo, mira, en contraposición con lo que vos te imaginas de un robot cuando, cuando alguien te dice un robot lo que se imagina en general la gente es un, una especie de Terminator humanoide ¿no? sí, sí, claro. con mucha capacidad Ajá. y es de una forma de la naturaleza actuar para modificar el medio ambiente nosotros somos un ejemplo de ello pero también elefantes, leones ¿eh? y mamíferos más complejos Ajá. pero también la naturaleza tiene otros seres mucho más sencillos, pero cuya fuerza está en los números y en saber trabajar en equipo. Uh -huh. Uno de, ejemplo de ellos son las abejas, casualmente, o las hormigas también, que son seres que cada uno es relativamente simple y chiquito, uh -huh. eh, pero que tienen muchísimo poder cuando trabajan en equipo. Y esa es la idea nuestra. En vez de usar un, un robot a la Terminator, súper sofisticado para hacer cosas en el espacio, uh -huh. es usar muchísimos robots chiquititos pero que trabajen juntos
2: Bien. y cooperen
1: entre ellos. Eso... Entonces por eso el nombre colmena como una metáfora de esa filosofía de trabajo.
0: Claro. Eso quiere decir que va a haber más estos micro robots que seguirán mandando o qué?
1: Sí, estos que digo son pocos, son cinco. Eh, de todos modos son muchos para lo que se suele mandar, nadie manda uh -huh. tanto a todos juntos. Pero básicamente vamos a comenzar a desarrollar la tecnología. Pero la idea es que una vez que esté desarrollada no es que vas a mandar ni uno, ni dos, ni tres, ni diez, ni cien. No mandarás cien mil robots o un millón de robots. Los podrás mandar, por ejemplo, a un asteroide. Y los dejas allí y ellos van a seguir sacando materiales, trabajando y juntándolos. Y después uno irá a cosecharlo, como como uno va a recoger la miel en un panal. Uh
2: -huh.
0: ¿Esto es nanotecnología?
1: No. Nanotecnología, para ser nanotecnología, tendrían que ser mucho, mucho más chiquititos. ¿sí? Uh -huh tendrían que ser comparables con casi con moléculas uh. ¿sí? o conjuntos de moléculas. Uh -huh. No, estos son micro robots, tienen 10 centímetros de diámetro, eh, más o menos están a un centímetro y medio de la superficie del suelo y tienen rueditas de 4 centímetros de diámetro.
0: Qué maravilla, ¿no? Sobre todo porque pues estos eh, aparatitos que los vemos tan pequeñitos puedan dar tanta información y todo esto, me decía, formará parte de, de este trabajo que los llevará hasta el 2030.
1: Exactamente, sí.
0: Eso es. Pues eh, bien, si nos permite, doctor, estaremos en constante comunicación con usted para ir viendo los avances.
1: Por supuesto, un placer y muchísimas gracias por su interés.
0: Gracias, doctor. Que esté muy bien. Cuídese. Feliz año.
1: Gracias, igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Es el doctor Gustavo Medina Tanco. Él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares aquí en Enfoque Noticias. Nosotros continuamos con más.